0: Jede Woche gibt's zwei neue Folgen Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen
1: Wenn ihnen Max und Sebi analysieren Was aktuell so in der Szene passiert? Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen Jede Woche gibt's zwei neue Folgen Wenn ihnen Max und Sebi analysieren Willkommen in der Nice, das war das Intro von Hypless, haben wir lange nicht mehr gehört, Äh, finde ich sehr gut, geht geht sehr smooth rein, passt zu meiner äh, angenehmen Situation hier gerade im (lacht) Videopodcast, sieht man es, ich sitze in einem sehr bequemen Sessel in der Türkei, Ähm, alles aufgebaut, alles installiert, nur für die Klangküche, es ist fantastisch. Perfektes Setup. Super.
2: Ja, falls ihr ähm, jetzt gerade irgendwie am Rechner seid oder Handy gerade in der Hand habt, dann guckt mal auf YouTube vorbei oder guckt auf Spotify. Müsstet ihr auch dann gerade in seiner türkischen Location sehen (lacht) und ähm, feststellen, wie chillig er da sich rumlümmelt in so einem Chefsessel. Also ich bin leicht leicht neidisch, dass du gerade da irgendwie... ähm, in der, in der Sonne des Mittelmeers ja. oder in Mittelmeernähe äh, Podcast aufnehmen kannst. Also nicht schlecht. Ja, Am Drink
1: müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ich habe hier <lacht> nur, nur so, ein, so ein stilles Wasser. nächste Mal habe ich irgendwie, habe ich was ja, Schickes Was würde passen? Was würdet ihr sagen? Ja, sag doch einfach, das ist ein Martini, aber du hast, du hast leider kein Martini-Glas gehabt. Und nee. dann ja Also wie gesagt, bis fürs, für die nächste Woche. Was, was, was schlagt dir vor? Was soll ich mir besorgen? Whisky? Whisky. Oh, das ist, ja, glaube ich, unbezahlbar Whisky. in der Türkei. Das ist sehr teuer, der Alkohol hier. Ich glaube, wir, wir, vielleicht, vielleicht mache ich einfach ein Bier. Das kann ich mir leisten. <lacht> ja, fangen wir erstmal ganz klein an. Ja. Kleine Brötchen backen. Genau. Genau.
0: Ja. Gut, also damit... Ja, herzlich willkommen erstmal. Ja, genau. Herzlich willkommen zur
2: Klangküche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir sind wieder am Start und wollen mal gucken, was wir in der nächsten Stunde hier so ins Mikrofon sprechen werden und äh, was so passieren wird. Ähm, wir mussten ganz klein bisschen improvisieren. Wir hatten eigentlich äh, Gäste gehabt heute, aber die sind leider verhindert und mussten kurzfristig absagen. Ähm, sehr schade. Die Grüße gehen aber an dieser Stelle raus. Ähm, ich will natürlich jetzt nicht verraten, wer es war, <lacht> aber ähm, wer ganz groß geworden, ne?
1: Ja, es ist eine tolle Ansage. Wer im Übrigen <lacht> geworden. Sorry, Leute. Aber cool, dass ihr die Kleinküche hört. Der Podcast, der euch ganz nah Ey, Manchmal an die Stars bringt, aber manchmal auch nicht. Du, ich kann da nichts mehr, wenn die eine halbe Stunde vorher Abend okay. Gut, das ist nicht meine Schuld.
2: <lacht> ähm. Ja, ja. auf jeden Fall, ähm, wenn das, das ist hier so ein bisschen spoilermäßig, äh, wenn das Artists gewesen, die gerade echt einen Hit am Start haben, also wirklich einen großen ja. Hit.
1: Naja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Vielleicht klappt es nächstes Mal. Ja. Deswegen springen genau. wir jetzt einfach mal direkt weiter. Äh, und zwar, wir haben mehrere, deswegen ta- stimmt der Jingle nicht so ganz. Äh, denkt euch im Kopf einfach den Plural. Das Thema der Woche.
0: Ich revidiere die Themen <lacht> genau. der Woche. Dan, dan, dan.
2: Ja, jeder von uns hat so ein bisschen was äh, aufgeschnappt und da wollen wir jetzt drüber sprechen. Ähm, wer möchte dann anfangen? Max, hast du äh, was beizutragen in dieser Kategorie?
0: Also grundsätzlich habe ich nie was beizutragen. Ich bin hier nur zum Spaß. Aber äh, heute kann ich euch mal ein bisschen ähm, oder möchte ich mal was fragen? Und zwar, wie wichtig sind euch eigentlich so Musikmessen? Stichwort ADE. Miami Music Week oder auch das Festival, was immer in Hamburg stattfindet, einmal im Jahr. Ähm, da gehen immer relativ viele Leute aus der Musikbranche hin, um sich zu connecten, ne, neue Leute kennenzulernen, sich irgendwie auch Shows anzugucken von verschiedenen Artists. Ähm, aber ich sehe euch da nicht so oft. <lacht> Deswegen kling wollte ich da mal fragen, wie ist das bei euch Klingt kling wie so
1: ein bisschen so ein leichter Tadel. Äh, Jungs, ich habe euch da jetzt <lacht> längere Zeit nicht gesehen. Also nur mal kurze Information,
2: ich war auf dem Reeperbahn-Festival, war ich tatsächlich ein paar Jahre nacheinander und auf der ADE auch, dann kam eine kleine, eine klitzekleine Pandemie, das ist gar nicht stattgefunden und letztes Jahr war ich ziemlich krank, da konnte ich gar nicht, aber aber jetzt, dieses Jahr könnte ich, aber ich fahre trotzdem nicht hin, weder zum Reeperbahn-Festival noch zur ADE. Um deine Frage zu beantworten, wie wichtig ist das? Eigentlich ist das ähm, abhängig davon, welche Aufgabe du im Musikbusiness hast, was du da gerade so machst. Ähm, weil das ist schon eine gute Möglichkeit zum Networken, ähm, zum Netzwerken, mhm. Leute kennenlernen, Hallo sagen, ähm, vielleicht sogar den einen oder anderen Deal einzutüten. Ähm, zum Beispiel für dich, lieber Max, als A&R, ist es bestimmt äh, extrem wichtig, da in Erscheinung zu treten. Ähm, für uns eher weniger. Aber kann man auch drüber streiten. Also für mich würde es wahrscheinlich auch ein bisschen Sinn machen, da noch ein, zwei Leute kennenzulernen, vielleicht ein paar Kunden zu akquirieren und so weiter. Aber eigentlich ist das ja auch mehr so ein Meet Greet. Und ähm,
0: ja, es ist jetzt nicht 100% (lacht)
2: notwendig, für mich persönlich jetzt, ich spreche jetzt aus meiner Sicht,
1: ähm, aber es ist auch nicht verkehrt, wenn man es machen würde. Ja, ja, ich übernehme mal. Ähm, Ich habe gerade so darüber nachgedacht. Also mittlerweile... Äh, nachdem ich gerade auch nebenbei hier noch in der Türkei meine Steuererklärung mache, habe ich auch nochmal gesehen, wie viel ich letztes Jahr tatsächlich ähm, Mixed-On-Mastering gemacht habe. Das ist gar nicht mal so wenig. Und jetzt habe ich gerade überlegt, hätte es sich auch gelohnt vielleicht bei bei solchen Messen vorbeizugehen äh, oder so Treffen, wo man dann mit Künstlern ins Gespräch kommt. Äh, Man könnte ja dann immer sagen, ey, im Übrigen, ich mache auch Mixed-On-Mastering, gerne einmal ausprobieren. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so doof. Aktuell bin ich in der luxuriösen S- Situation, dass ich ausreichend viele Aufträge habe und mehr Aufträge wahrscheinlich gar nicht, gar nicht wuppen würde, weil dann müsste ich andere Dinge kürzer treten lassen. Natürlich nicht die Kleinküche.
0: Praktikant einstellen.
1: Ähm, ja, aber wofür? Wo, also ja. Für was soll ich denn einstellen?
0: Ja, zum Anlernen. Nee, also dann da, ich, ich könnte, ja, ich wieder.
1: müsste dann... Aufgaben abgeben, aber das wären ja zum also niemals Mastering, das wäre ja Quatsch, das ist ja das, was ich machen muss. Ja, ja. Was ich machen könnte, wäre dann natürlich äh, für, für die anderen Projekte, die ich so mache, äh, ans Woche, also youtube kam, könnte ich natürlich dann einen Cutter einstellen. Aber dann bist du wieder in dieser Situation, machst mehr Geld dann mit äh, Mixed-On-Mastering, kannst dadurch dann einen Cutter bezahlen. Das, ja, bringt es am Ende etwas? Das ist immer die große, ne? Also grundsätzlich funktioniert Unternehmertum natürlich so, dass du mehr schaffst, Aufgaben abgibst äh, und dann insgesamt das Volumen erhöhst und am Ende auch unterm Strich mehr übrig bleibt, aber das ist auch immer mit viel, viel Aufwand verbunden. So Ich weiß nicht, wie würde, was würdet ihr denn ja, sagen? Klar. Würde mir das, könnte ich darüber Kunden gewinnen, wenn ich so auf Messe, äh, Reprobatenfestival Festival und so gehe oder ADE? Ich
2: glaube, dein Business ist super stark ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda, mhm. Empfehlung. Ähm, also jemand hört sich ein Mixdown- und Mastering Track von dir an sozusagen und sagt, wow, der klingt aber gut, das hätte ich auch gerne. Und dann fragt er nach, bei wem hast du das mischen lassen? also ne Das ist, glaube ich, das genau. Hauptding. so Ich, für mich als Musik-Promotion-Agentur, ist das vielleicht sogar noch stärker. Also da könnte ich wahrscheinlich tatsächlich, wenn ich da Visitenkarten verteilen würde und so weiter, ähm, da müsste ich auch so Dinge einführen, wie äh, vielleicht das erste Mal kostenlos oder so eine Promo machen, weißt du? Mhm. Und äh, da bin ich eigentlich gar nicht so ein großer Fan von. Aber so könnte man bestimmt auch ähm, Kunden akquirieren. Das Ding ist aber, also ADE zum Beispiel, wenn man davon mittwochs anreist oder so und dann bis sonntags wieder abreist. Ne? Also im Prinzip, und dann muss du ja noch ein bisschen vorbereiten, musst du dein Büro eine Woche zumachen fast schon. Ne? Und das ist schon hart. Also das, ich mache das im Sommer vielleicht mal im Urlaub so. Aber dann einfach so nochmal eine Woche zumachen, äh, das ist schon also mit viel Vorarbeiten und Nacharbeiten verbunden. Und so, also das ist eine sehr stressige Zeit dann
0: ja es kommt ja auch generell immer darauf an, so welchen Ort du wählst ja. ne, um auf die Messe zu gehen, also klar, wenn du jetzt auf der Straße bist, da wirst du nicht viele Leute treffen die, ja. dich, die dir irgendwie helfen können mehr Geld zu generieren oder mehr Aufträge zu kriegen ähm, ein Beispiel jetzt wir haben zum Beispiel jetzt wieder eine Kontorparty am Mittwoch ähm, wo quasi geladene Gäste sind also Invite Only, das sind so 400 Leute einmal ein Club quasi den ganzen Abend und da werden glaube ich mindestens 50% Musikproduzenten kommen wahrscheinlich, ne? Und da ist natürlich deine Zielgruppe komplett da, weil genau das sind die Leute, die du halt für deine Aufträge brauchst. Sprich, da macht das natürlich Sinn, vielleicht bei sowas hinzugehen. Wenn du jetzt aber irgendwie zu einem Panel gehst vielleicht und dir irgendwas anhörst über künstliche Intelligenz, dann wird das dir wahrscheinlich nicht viel bringen auf Mhm. einer Messe. Also klar, kommt auch immer auf den Ort an, den du wählst, um... äh, ja, dann eine Zeit zu verbringen. Ja, ja, klar. Das muss man halt Alles abwägen. Klar.
2: Ich habe jetzt für mich entschieden, dieses Jahr nicht hinzufahren. Vielleicht mache ich es nächstes Jahr wieder. Also ade ist aber prinzipiell ganz nett. Ja. Alleine einfach, weil man die Leute auch mal sieht. Ne? Es gab früher mal in Deutschland, ähm, ganz konkret in, in Bühren, äh, den Disco-Kontakt. Mhm. Ähm, das war, das das war zwar nur ein Tag, aber hatte eine ähnliche Funktion. Ne? Du hast alle aus dem Business einmal gesehen, konntest ihm mal Hallo sagen, hast auch vielleicht mit den äh, etwas netteren Leuten äh, ein Bierchen getrunken und so weiter. Das war schon gar nicht so verkehrt. Aber das Ding hat auch nicht überlebt. Ne? Also irgendwie ist dann nachher auch der ähm, Nutzen wahrscheinlich geringer gewesen als, äh, als der Aufwand für die Leute und ist dann
1: verschwunden. Das ja gut, Ding. du musst jetzt mal gucken, es kann natürlich sein, dass sich das für die Leute zwar gelohnt hat, aber trotzdem für den Veranstalter nicht. Ne? Also einer muss das Ding ja auch noch veranstalten. Ja gut, muss aber dann
2: regelt hat. der Markt das doch eigentlich wieder. Ne? Also da müsste auch irgendjemand anders auf die Idee kommen, so ein ähnliches Konzept zu bauen oder so. Ne? Ja,
1: aber wenn du sagst, dass das Networking der Nutzen ist, aber ja das ja. war ja in
2: erster Linie war das ja eine Diskothekenmesse ne? ja, ja. also ähm, da, da haben auch so Getränkeaussteller dann ihre versucht ihre neuen Produkte an die, die Diskotheken Einkäufer und so weiter äh, zu vermitteln und die ganzen DJs da, das war so das Beiwerk eigentlich nur, ne?
1: Ja, und Labels und so weiter, also es kam, Labels, es genau, passte ja. dann halt irgendwie, ne? Alles was so die ganze Peripherie, klar, insgesamt ging es auch, es ging auch viel um PA und Licht, ne?
2: PA und Licht und so weiter und wir wissen ja alle, die Diskothekenbranche, die äh, hat auch ihre besten Zeiten hinter sich gehabt, auch zu dem Zeitpunkt, ja, also mhm. es war eher so ein Business auf dem absteigenden Ast, verglichen jetzt meinetwegen mit den 90ern und so. Und es kann auch sein, dass deswegen die Messe da eingestellt wurde letztendlich, ne? Ja.
0: ja. Ja, generell, es gibt in Deutschland äh, mittlerweile nur das reeperbahn ja, ja. ne? das ist ja immer einmal im Jahr, plus die Mix Mixcon, ja, die gibt es auch nicht Link, mehr, glaube ich die auch, nicht mehr. Nee, auch nee. nicht mehr, okay, dann nur noch Reeperbahn-Festival und ansonsten bleibt im näheren Umkreis die ADE, die natürlich international groß ist, ne? und dann noch Miami Music Week, aber da kommen wir halt schwer hin nach Miami, da muss jetzt noch rüberfliegen, Aha. Plus nochmal die IMS, äh, also auf Ibiza, das Musik-Event. Äh, Aber auch da ist es so, dass es, glaube ich, sehr klein geworden ist im Vergleich. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen auch, die IMS ist eigentlich nicht mehr das, was es immer war. Also wenn, dann gehst du auf die ADE, wenn, du, wenn das richtig ist, oder halt auf äh, Miami Music ja. Week. Oder halt auch, wenn du in Deutschland bist, natürlich Reeperbahn-Festival. Ja. Und Stichwort äh, Reeperbahn-Festival. Ich bin dieses Jahr sogar auch mal als äh, Speaker quasi ja. da und halte einen w- Wann Held ist die über das In Ring die ist ab äh, Donnerstag ja, Deswegen bin ich auch nicht da ich bin, ja ich, ich bin nee Quatsch Entschuldigung ab Mittwoch Entschuldigung, ist sie schon ja. ab heute also ab Mittwoch. Mittwoch Mittwoch bis äh, Samstag nee heute ist Nein, Mittwoch. heute, heute ist Mittwoch. Mittwoch Ach heute ist Mittwoch ich ich sehe ich ist <lacht> einfach heute ist Mittwoch <lacht> aber wer die wer die Folge wer die Folge ähm, am Mittwoch hört und Donnerstag Zeit hat kann gerne vorbeikommen ähm, äh, um 30, glaube ich, ist die, mein Panel, wo ich dann rede mit verschiedenen Leuten. Unter anderem mit äh, hochdelegierten Leuten von Beatport auch. Und da sprechen wir über Ring und ob das mit künstlicher Intelligenz besser funktioniert okay. oder nicht. Okay. Wäre das geil.
2: A&- A&R als äh, Entscheidungshilfe, ob man Song sein soll oder nicht? Oder? Ja, das klingt generell, ja interessant.
0: Ja, wie das A ring durch KI verbessert ja. wird oder auch nicht. Ja. Da,
2: da habe ich mal, da so. sind wir schon gleich bei meinem Themachen, was ich mitgebracht habe. Ich habe einen neuen. Ankündigungstrailer gesehen für FL Studio. Das ist eine ähm, DAW, mit der man Musik produzieren kann. Sehr viel genutzt von vielen bekannten Leuten auch. Und dort hält jetzt auch KI-Einzug. Ich weiß nicht genau, wie das bei den Konkurrenzprodukten aussieht. Äh, Studio, hier Cubase und äh, Studio One und was es da alle gibt, äh, Ableton. Aber in FL Studio ähm, gibt es so ähnlich wie ChatGPT solche Funktionen. Und zwar ähm, kannst du zum Beispiel... Ähm, Chat-G-P-T sagen, ähm, gib ihm mal eine Chord-Progression irgendwie in, für coolen Trends oder so, ne? Und dann gibt er dir ja in Wörtern ja. Ne, oder gibt er dir halt eine Chord-Progression aus. Die kannst du Copy und Pasten in der FL Studio jetzt, also diesen Satz, diese Antwort aus ChatGPT und der baut dir dann aus diesen Wörtern oder aus diesen Zeichen, halt diese Notenzeichen, das ist geil. Dann die Akkorde rein in die Piano. Ja. So, und Mega. ähm, also das ist jetzt so das Erste, was kommt. Ne? Das ist natürlich super spannend. Ähm, wenn man sich das mal weiter überlegt, was da in den nächsten Jahren noch kommen wird, richtig gut. Ne? Also zum Beispiel, bau mir einfach mal ein... Ähm, also du schreibst es in Wörtern. bau mir einfach mal ein Dubset-Beat. Oder baue mir einfach mal ein Breakbeat oder sowas. Ne? Boah, das zack. Ding zack.
0: Baue mir einen baue mir einen Hit. Nee, ja, ja, das, das ist das ist Endgame. Ne? <lacht> bau mir einen nee, Nummer ja, 1-Song.
1: Für mich wäre das zum Beispiel voll geil. Ähm, bau mir 16 Takte... Ähm, Steigerungspart mit Phil, also mit, mit Film ja, ja. kurz vorm Drop. So, dann, dann brauche ich den, das ist der Part, den ich hasse.
2: So. Ja, okay, ja, ja, ja. Aber, ähm, also, das sind jetzt so Werkzeuge, die jetzt auch in die DAWs reinkommen, die es jetzt mittlerweile auch schon im Alltag in, zumindest in, im Cyberspace, ja, gibt, äh, dass die jetzt auch in den, in den Musikproduktion direkt einzugreifen, Finde ich ganz interessante Sache. Und im Zuge dessen ähm, hat auch FL Studio so, ein, äh, so eine Splice-Alternative angekündigt. Ne? Es gibt ähm, direkt dann in FL Studio so eine Datenbank, ähm, analog zu Splice, mh, bloß im, in FL Studio drin, dass du dort <lacht> auch deine Samples direkt reinziehen kannst und fertige Loops und so weiter und so fort. Ich könnte mir sogar vorstellen, ich habe es jetzt, das habe ich gerade eine halbe Stunde vor der Aufnahme gesehen dass das sogar deckungsgleich ist mit den Sachen aus Splice, weil das sind ja einfach nur Sample-CDs oder Sample-Hersteller mhm. und die aggregieren ja nur bei Splice. Ne? Die packen ja, ja alle nur zusammen in eine Datenbank und das kann ja jeder machen im Prinzip, wenn ja. du dir die Lizenzen kaufst. Könnte ich mir vorstellen, dass da ein Konkurrenzprodukt ähm, zu Splice. Ich find,
1: finde es immer wieder geil, wie FL Studio, dieses kleine Programmiererstudio aus Belgien, wie die ja. nicht aufhören, innovativ zu sein. Also
0: und vor allem kostenlose so Updates. Das so krass. Also nicht das wie bei so anderen DAWs, du kriegst hier wirklich Lifetime geile also, Features. Ich kenne keine
1: Software, die so krass nee. ihre Update-Politik fährt wie FL Studio. Einmal gekauft, immer die Upd- Updates mhm. und die auch, normalerweise würdest du ja sagen, ja, wenn du so ein Produkt machst, so Lifetime-Update-Warranty, also du kriegst immer Updates, ja, dann kümmern die sich irgendwann nicht mehr drum. Aber komischerweise ist das der, das Gegenteil. Also die, die, die sind immer weiter am Hasseln irgendwie.
0: Also ich habe mir FL Studio 2011 oder 12 glaube ich gekauft. Mittlerweile haben wir 2023 und ich profitiere immer noch krass von allen ne? Updates. Also das ist muss ich sagen <lacht> echt auch 2002 das oder so gekauft 2003 seit, und seitdem ja, lifetime
1: Updates schon das ist schon krass. Also in der heutigen ja. Zeit, wo du wo du wirklich äh, keine Ahnung ähm, für jeden Mist irgendwie ein Abo abschließen musst, kommt halt FL Studio um die Ecke und und halt auch dass die immer noch an ihrem Produkt arbeiten. Das finde ich krass. Also ja, das ist
2: das Gute. Also weil äh, wir, wir als Kunden sind in der glücklichen Lage, dass es viel Konkurrenz gibt ne? mit mhm. Ableton und Cubase und es ja noch zwei, drei andere DAWs. Ja. Und wenn du da nicht äh, am Ball bleibst, dann wandern die Produzenten rüber zum nächsten DAW, ne?
0: Ja, gerade weil du schon sagtest, Stichwort Konkurrenz in DAWs, es gibt ja auch mittlerweile eine ganz neue auf dem Markt und die nennt sich Beat Connect. Die habe ich euch Mhm. schon mal geschickt in unserer schönen Gruppe. Das ist jetzt eine DAW, du kannst quasi einen einen Multiplayer machen in der DAW. Du kannst mit Leuten gleichzeitig in Realtime Songs machen, also von anderen Standorten aus. Sängerin A ist in Miami, Sängerin B ist in New York und der Produzent sitzt in Berlin. Und du kannst gleichzeitig Vocals aufnehmen, den Beat bauen und alles gleichzeitig mischen und jeder kann Unterschied einen Unterschied, was geisteskrank da, da, ist. Also mega. Da muss ich dir
2: sagen, das gab es auch vor 20 Jahren schon im Ansatz so. Gab es schon Softwareversuche, die haben sich nie ja. durchgesetzt, hat nie richtig funktioniert. Ähm, ich
0: hab, ist ja auch, also das ist viel passiert in 20 ja, Jahren. Ne, ich glaube, der sagen. große Unterschied also. ist,
1: es gab schon immer diese komischen der scheiß Mücke äh, sche-
0: <lacht> es gab schon immer dieses ne, ja.
1: die Idee so geil übers Internet Collaboration und so aber was man jetzt ja. geguckt hat also was ich jetzt gesehen habe von also zumindest diese Demo man weiß immer ja nicht, wie viel ist da, steckt da Wahres drin. Was aber krass war, war wirklich dieses In Real-Time, dass äh, Leute gleichzeitig, also der eine schraubt vielleicht hinten schon mal ähm, an, an dem Steigerungspart und vorne macht einer den Intropart. Das ging bisher nicht. Vorher ging immer nur so, ich schicke, wir haben ein gemeinsames so, so Cloud-mäßig. Ich meine, Cloud-mäßig ich, kannst du es immer. Du kannst an dem, du kannst letztlich kannst du ein FL Studio-File in, in der Cloud abspeichern und jeder kann dann immer, aber dann geht das nicht zeitgleich, ne? Ja, geht, ich weiß nicht, geht das nicht mit, ich mein, Team, aber mit Team-Viewer? Würde das nicht theoretisch auch gehen?
0: Ja, aber das ist doch scheiße. Es muss alles, es muss eine Software geben, wo alles <lacht> wirklich intern läuft. Und ich meine, wie geil ist das? Du arbeitest gerade am Drop und dein Kollege macht gerade einfach parallel in fucking Hongkong, baut er der gerade den Drop. Also ich, das ist ich, doch Bin mega. Mal gespannt, wie
1: das wirklich in der Realität aussieht, weil natürlich, uns klar ist, da kollidieren ja ganz schnell Probleme. Also, ne, der eine dreht den Kompressor runter, der andere zeigt gleich rauf. Was passiert dann? Oder ist immer irgendwie die Funktion, wo du gerade dran bist, ist die dann gelockt für den anderen. Das müsste man... Ich glaube, die wird gelockt. Das ja, macht echt, Sinn. Aber, aber das, das Ding das ist,
0: muss, wir können es alle mal kostenlos ja. testen, weil es gibt ja mittlerweile die Version und die ist ja, ja, for free. Genau. Also du kannst diese Version kostenlos im ich sag mal Access so. Ich nutzen. sag mal so,
1: das, das kann, wenn das super gut gemacht ist, kann das voll der Game Changer sein. Ja? Auf so jeden Sobald Fall. das... So, so, eine, so eine Latenz hat, ja, dass du so irgendwie, du kannst da gerade nicht ran, weil der andere und dann dauert das und so. Sobald das im Workflow nicht super flowt, ist das ein Rohrkrepierer. Das ist also, ne? Äh, ich glaube, daran ist das auch gescheitert, dass also wie gesagt, jetzt, es gab ja. es früher auch schon,
2: das hat nie funktioniert. Äh, ich, das haben sie erfunden als noch DSL, was Neues war in Deutschland, ne? Also die Internetgeschwindigkeiten waren noch nicht da und so. Du brauchst ja für sowas...
0: Ja, das ist viel zu früh, es passt da gar nicht rein in das Zeit. Genau, ha- also
2: High-Quality-Audio in Echtzeit übertragen, da brauchst du schon eine gute Internetverbindung, Dann hast du vielleicht auch noch ein Videobild dabei und so weiter. Also, wenn du deinen.
0: Man liebt es auch noch in Deutschland, wo du nicht mal in der Bahn 5G hast. Also, dann natürlich klar, dass es länger dauert bei uns. (lacht)
2: Ähm, Auf jeden Fall ähm, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt die Technik so weiter ist. Ich kenne das ähm, witzigerweise äh, bei, ist jetzt ein anderes Produkt, aber Google Docs oder Google Sheets. ähm, Wir arbeiten da manchmal auch zu zweit oder jetzt auch machen wir zufällig auch in der Klangküche. Die ist. Protokoll der Folge. Ja, ja. Mit mehreren Leuten wird hier dran rumgeschrieben äh, und.
0: Das hat sich so in diesen Alltag integriert, genau. einfach wenn du was mit zwei oder mehreren Personen machen musst online, dann nutzt du meistens ein Google Doc, wo du was reinschreiben kannst oder eine Excel oder irgend sowas in der Art. <lacht>
2: genau. <lacht> äh, <auf jeden> <lacht> <lacht> Was denn? Was
1: lacht ich habe so? hab ins Google-Doc was reingeschrieben. Sina hat
2: gerade sein 14-jähriges Sina einfach rausgeholt. <lacht>
0: <lacht> ja, meine <lacht> ja, Güte. Ja. Also
2: spannende Neuigkeiten, die sich gerade in Sachen Musik produzieren, äh, auftun und ähm, ich würde sagen, wir beobachten das mal weiter, weil da könnte könnt echt was Cooles bei entstehen so.
0: Ja, ich bin sogar bereit, sage ich jetzt ganz ehrlich und offen, wenn das richtig läuft und du auch wirklich die Vocals geil recorden kannst, alles in Realtime, du während währenddessen miteinander arbeiten kannst, ich würde dafür im Monat Geld zahlen. 10 Euro, Abo, ja. kein Problem, ja, ja. bin ich dabei. Alles klar, das ist mal eine Ansage. Ich würd, ich würd das ist sagen, eine Ansage, also Beat ja. Connect, baut das Ding r- richtig, ja, es gibt bitte. gibt einen
1: Zehner von Max, jetzt, wenn ihr jetzt schon eine Motivation gebraucht habt, den Zehner...
0: Und einen Instagram-Post, <lacht> Instagram-Post auch
1: noch und einen Zehner von Max, was wollt ihr mehr? Komm. 12 Millionen Serverkosten sind ja wohl gar kein Problem. Das Mix. So, ich würde vorschlagen, wir kommen zum, äh, nächste, zur nächsten Kategorie.
0: Mein Song
1: der Woche. Nein.
0: Sebi, du bist heute dran mit deinem Song der Woche. Was hast du Schönes für uns? Ja, ich habe
2: ähm, gestern Abend ähm, seit gefühlt über zehn Jahren das erste Mal wieder von Flowrider und Sängerin Sia, Wild Ones, gehört. Und es ähm, ist glaube ich so ein Song, ich weiß gar nicht, 2011, 2012 ist der, ich gucke mal eben nach, ist der glaube ich... Ähm,
0: das ist meine Kindheit, ja, was du da gerade ansprichst. Ja, genau.
2: Äh, 2011 ist der Veröffentlichung. 20. Dezember 2011, um genau zu sein. Und ähm, ich hatte den gestern Abend gehört und hat... Tatsächlich mal wieder ein Ohrwurm gehabt, der mich den ganzen Tag begleitet hat. Ähm, allen voran wegen der bockstarken Topline von Sia, ja. Also, die gesungen wird von Sia. Ähm, echt ein Brett eigentlich. Also, ziemlich krasse Nummer und ähm, habe dann auch mal in die Credits reingeguckt, wer die Nummer eigentlich äh, geschrieben hat. Ähm, und Überraschung, wisst ihr es? Max Martin. Fast. Axwell. Ex- also auch ein, auch ein Schwede. Ähm, ja, genau. ex wow. also Gründer, Mitglied und Mastermind der Swedish Hausmafia. Ah.
0: Das ist mir neu. Ja. Gutes Trivia. Ja, ähm. genau. Ähm,
2: und wenn man sich den Song anhört, das werden wir auch gleich mal machen, hat man auch so ein bisschen ähm, diese alten Swedish-Hausmafia-Vibes, finde ich so. Das kommt schon so ein bisschen durch.
1: Ding ist, ich habe den gerade leider nicht im Ohr, deswegen bin ich gleich super gespannt. Also ich bin mir todsicher, dass ich den natürlich kenne, wenn ich ihn abspiele, aber äh, ich habe ihn gerade nicht im Ohr, deswegen bin ich sehr gespannt
0: gleich, wenn wir ihn mal anhören. Das ist ein bisschen peinlich, der Song ist grandios und Welte, du hast ihn hier ja, ständig. Ihr letztens nicht WhatsApp von den vorne Entschuldigung, aber, aber <lacht> ganz
1: kurz, Max, also... Das ist ja wohl jetzt keine neue Info, dass ich peinlich <lacht> bin, was, äh, was Songnamen und Kennen anbelangt. Ja, Das, das gehört ja also, schon äh. fast zum Markenkern bei mir.
2: Also Wild Ones, muss man auch sagen, der ist im Zuge dieser, wo die ganzen US-amerikanischen ja, Urban Musiker, ne? also hier rider und äh, Pitbull und so, die haben ja dann alle auf einmal Housebeats gemacht. Ja. Alle 128 BPM. Äh, Euro- westeuropäische ähm, Dancemusik sozusagen. Und äh, da ist die Nummer auch entstanden, Bayern. genau. Ähm, hören wir gleich mal rein im Premium-Teil, würde ich sagen. Ja. Mein Song der Woche nice. Wild Ones von Flo-Rider und Sängerin Sia. Die Charts von damals. Ja, die Charts von damals, ähm, wir haben angefangen nach der Sommerpause 30 Jahre zurück, 20 Jahre zurück, 10 Jahre zurück und ein Jahr fehlt noch, also ein Jahrzehnt, 40 Jahre zurück, Oho. mindestens ein Jahrzehnt, Jahrzehnt noch, ja, ab das, dann wird das es jetzt, schwierig, ja, das ab 73 wird
1: schwierig. Genau, das jetzt älter als ich bin, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, äh, ob ich jetzt ob ich jetzt <lacht> die Songs quasi, ne, weil die müssen ja dann ähm, sozusagen länger aktuell geblieben sein, also deutlich länger aktuell geblieben sein. So, damit ich die kennen kann. Also ich würde sogar sagen, die meisten Menschen
2: kennen die, die Nummer 1 von damals, mhm. ähm, aber du nicht, Sina, weil du kennst halt <lacht> relativ wenig. Okay. Ja, du musst kennen, <lacht> also ich kenne sogar 1, 2 und 3 und die okay. wollte ich euch hier verraten und zwar genau ähm, vor 40 Jahren, mh, am 15. September, die Charts, also in der Woche vom 9. bis zum 15. September 1983, guck mal, da war ich, noch, da war wow. ich kurz vor meinem dritten Geburtstag. Mhm. Ähm, und äh, auf Platz 1 äh, damals in den deutschen Singlecharts war von Late Back Sun- Luke, <lacht> nein <lacht> <lacht> von denen schreibt man ja zusammen in ein Wort, Late Back und dieses Late Back hier, sind zwei Wörter Late Back und äh, der Song heißt Sunshine Reggae Sunshine Reggae Ja, Sunshine Sunshine, Sunshine Reggae, Reggae. Doch, doch, Kennt du? Ja, doch, den kenne ich Ja, ja. genau
1: ähm, Platz 1 äh, okay. von 7 auf 1 gestiegen Jetzt muss ich kurz fragen, Das Sunshine Reggae ist das, war, das, war das so eine äh, echte Reggae-Band oder war das jetzt schon so eine kulturelle Aneignung irgendwie so ein Frank Farian <lacht> aus dem <aus>, aus, <lacht> Ruhrpott irgendwie, der ja. so ein auf das gab es ja zu der Zeit viel Ja,
2: hast du recht, was? Ja, es war jetzt, also Reggae-Band müsste jetzt von Jamaika kommen eigentlich. Ja, genau. ne? das ist original. ja, das War ein
1: dänisches Duo, war das. Also wisse, so ein wisse, ich wusste es. Das ist das Ding immer, ne? Die haben, das war so richtig so, ey, was, was, was ist so geil, was, was ist so für die Leute voll weit weg Reggae? Ja. Und dann kommen irgendwelche dänischen Typen und machen
2: Reggae, okay? Ja, das ist so ein später Sommer halt auch dann, ne? Also es war ja voll, also Mitte September, ein bisschen, also Spätsommer, ne? Mhm. Und äh, hat es aber noch geschafft auf die Ahlens dann. Hat einen Sprung gemacht von Platz 7 auf Platz 1.
0: Ich muss sagen, ich habe die Nummer gerade nicht im Ohr, aber ich okay. bin sehr gespannt nachher bin ja, ja, gespannt, ob du die kennst.
2: Ja. Ich auch. Ähm, auf Platz 2 war Man oder ja Man Without Heads und The Safety Dance. Kennt ihr das noch?
1: Nein. Nein. Ja,
2: kennt, vom Hören her kennt man das auch. Okay. Ich pack's auch nochmal auf die Liste drauf. Ähm, auch eigentlich ein Klassiker der Musikgeschichte geworden, tatsächlich. Okay. Und auf drei kennt ihr aber vielleicht. Ähm, Neue Deutsche Welle ging damals los, mhm. ja. Und ähm, der Song ähm, Kodo sagt euch wahrscheinlich nichts, aber wenn ich sage Düse im Sauseschritt, oh ja, und ich Düse 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 mhm. Düse im Sauseschritt, irgendwie so wie ging das, ne? Okay. Und, und Liebe, mit, Liebe ja, mit, ja genau. Auf
0: meinem ja, ja. Okay, oder so oder Himmelsschritt.
1: Crazy, Max, das
0: sagt mir gerade gar nichts. Okay. Du bist doppelt so alt wie ich, nee. Nee, Quatsch, so ein bisschen noch nicht. <lacht> ähm.
2: <lacht> okay, Shots fired. So, drei Songs. Ähm, ich Baby fand auch, eben, das, oh, auch noch <lacht> interessant. Platz vier kennt ihr auf jeden Fall. Ja. Damals äh, Livin' on Video von TransX. X. Klar. Living on Video, kennt ihr, ne? Das instrumental, ähm, ne, war, war auch eine Vocal-Sample drin, aber eigentlich ein Instrumental, mehr oder weniger, ne?
0: Da gab es schon von kurzem Gibt's. ein Remake von Mike Williams. Du, 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 ja, genau. Du, 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 ja, genau. Du, 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 ja, das du, du,
1: Ding gekauft. Ja.
2: ja. Und auf Platz 5 liegen der Vamos a la Playa.
1: Ach ja. Vamos, Vamos a, la a la Playa. Playa. Oh, oh,
2: oh. Vor allem total geil, ne? Die. Ähm, Meisten denken ja, das ist ein Sommerlied gewesen, ne, am Strand lang gehen und so. Aber inhaltlich geht es bei dem Song um, ähm, um Atomkriege und Atomexplosionen und so weiter. Oh. Und alles ist verstrahlt und, <lacht> und brennt weg und so.
0: okay. War, war, wie so. ist Es gibt ja zwei Vamos a la Playa. Ne? Einmal Vamos a la Playa und einmal Vamos a la Playa. <lacht> das war oh, <lacht> oh, 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 oh,
2: oh. Genau. Ähm, Ich ich muss euch das auch noch vorlesen. Also, Platz 6 war damals Moonlight Shadow von Mike Oldfield. Auch ein Riesenhit, bis heute. Und Platz 7 äh, Flashdance. What a feeling. What What a feeling.
1: feeling. Was für eine starke Woche
2: Ich meine, ich glaube nicht, dass sich die Leute in 40 Jahren an die Charts vom 18. September 2023 erinnern werden. Die
0: Songs kennst du ja alle. Die kennst du noch alle. Also, Also, wie krass ist das? Ich bin sehr gespannt. 2023. äh, KW, weiß ich, was haben wir, 37, keine ja, Ahnung. Sowieso's. Ob die Leute in 30 Jahren noch wissen, was äh, diese Woche in den Charts war. Keine waren. Chance. Das, äh, das wäre echt komplett,
2: crazy. Ja, komplett was anderes jetzt hier. Echt große Hits dabei gewesen.
0: Ob wir das noch wissen. Okay. Ja. Gudi Gudi. Gut. Spannend. Ja. Gut zu wissen auf jeden Fall ja. äh,
1: Achso, äh, mein Take. Ich bin schon wieder zu langsam. Cool. Warte mal. Hä? Hier. Songs für die Playlist.
2: Ja, hast also, du leider verkackt, ziehen. Du hast jetzt eine Rubrik übersprungen.
1: Oh, <lacht> fuck. Ja. Du hast da so rumge- Ja, war, war aber cool, cooler Song. Aber so. w- weißt w- du, was du brauchst <lacht> jetzt? Du brauchst die
2: Zeitmaschine aus einem Film, den ich gestern geguckt habe, aber da will ich später noch
0: drüber sprechen. Okay. Boah, was, was für, eine für ein, ein zeit ja. ja. so. Das heißt. Aber dann machen wir es heute mal andersrum. Dann machen wir erstmal ja, genau, die Jingles. bevor wir, wir, den. wir okay, irgendwelche so. Jingles
1: doppelt hören, das ist ja scheiße.
0: Ja, nee, ist das ist scheiße. scheiße ich will das auch nicht abgetrennt haben hier. Da bin ich. Mein Mongo sagt mir innerlich, ich muss das mal so machen.
2: Dein Mongo oder dein so. Monk?
0: Monk. So. Ähm, hast du dich, glaube ich, verhört? Ja. Ähm,
2: ich pack mal. <lacht> Habe ich ja einen Song, ist, ein paar Songs sind ja erschienen, so, ne? Ähm, ich guck
1: gerade mal bei Ich guck mal meinen Relaisradar. Also
2: ich wollte eigentlich, also äh, Michael Schulter hat mit Rehab wieder eine Single rausgebracht. Die äh, erste Single von den beiden war ein Riesenhit, ne? Schon wieder. Waterfall. Ne? Also die machen das ab und zu ich mal. Ich glaube, ja. die Waterfall. also. Die Waterfall war super erfolgreich, ne? Und jetzt haben sie einfach, eine, weil das, weil ich glaube, weil die so erfolgreich waren, so voll abgemacht, ähm, ist natürlich hier auch so ein bisschen konstruiert, das Ganze, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob Rehab da irgendwie was gemacht hat oder so, ob das ist eher so unwahrscheinlich. Warte mal, kann man auch ganz leicht gucken. Nee, produziert von Michael Burek. Ich glaube, das ist nicht Rehab. Ähm, als einziger Produzent auch. Aber ich habe die Nummer angehört und hat mich jetzt nicht so umgehauen, deswegen will ich die nicht auf die Playlist packen. Nimm dafür aber mal no. den Maupi-Remix von der Swedish Hausmafia Ray of Solar. Packe ich mal drauf.
1: Ich hätte gerne einen Song. Ich habe nur einen, deswegen dränge ich mich gerade vor. Ja. Äh, Body Ocean, also Körperozean mit Headshot.
0: Headshot. Okay. Die Ocean. Ich möchte mit euch äh, auch noch mal in die Counting Stars von Ron Republic rein, dann habe 2023 edit. Da gibt es jetzt einen neuen, da bin ich gespannt, wie der klingt. Ich kenne ihn noch nicht. No,
2: 2023
0: Version. Ja. Ich
1: dachte so, Jahreszahlversionen sind scheiße, habe ich mal gehört. Ja, ist keine gute Idee. Das Vor allem
0: Ende des
2: Jahres ist ja mehr oder weniger schon Ende des Jahres ja. äh, die rauszuhauen. Ähm, oh. Ja, Gut. Das war schon. Drei Songs. Aber wir haben ja auch viele andere wir Songs. Wir haben ja auch
1: drauf. noch andere Songs. Müssen ja genau. auch nicht übertreiben, ne? Alles klar. Gehen wir in meine
0: Rubrik. Neue Musik. Ja, jetzt geht es wieder um neue Musik, was hier gerade schönes wieder rauskam. Und da habe ich für euch was ganz Spezielles. Äh, unter anderem auch in engerem Umfeld, nämlich von Scooter. Hm, Scooter! Da gibt es jetzt für euch Scooter, die neue Song, der neue Song äh, Berliner Luft zum Anhören gleich. Mhm. Ähm, die Nummer ist sehr speziell, aber ich muss sagen, einer meiner Lieblingssongs von Scooter. Krass. Und diesen Song kann ich, auch schon, kann ich euch auch schon sagen, entweder hasst man die Nummer <lacht> oder man liebt ja. sie. Ich habe, das ich ist, habe äh, gestern
2: ins Instagram-Posting gesehen von der Nummer und die Fans haben die aber weggehatet in den Kommentaren auf Instagram. Ne?
0: Das kommt drauf an. Also bei Instagram, glaube ich, ein bisschen schlimmer, bei YouTube sind die Kommentare eher positiver, ja. meines Erachtens. Ähm, aber generell muss man sagen, die Nummer performt unfassbar gut und die macht auch durch ihre polarisierende Wirkung echt, glaube ich, gut zufrieden. Ich, ich
2: glaube, das Problem hat Scooter immer. Sobald die was. Die machen ja hin und wieder machen sie ja mal andere Nummern, ne? die fernab von ihrem üblichen Style sind. Zum Beispiel diese Drum Bass Nummer vorletztes Jahr, glaube ich, war das, ne? Äh. Ähm, da war das auch so. Da haben die Fans auch ziemlich abgehatet und ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Also wenn du wirklich so ein Hardcore-Scooter-Fan bist und dir schon die Mühe machst, in so einem äh, Beitrag dazu was reinzutippen in dein Handy und so, dann bist du ja eigentlich Fan, dass dich das dann stört, wenn das auf einmal nicht mehr der übliche Signature-Sound ist. Von ja, nee, ich muss sagen, ich
0: kann es <lacht> diesmal nicht nachvollziehen, weil die meisten Leute von Scooter, also viele Fans jedenfalls, hatten immer gesagt, äh, wir möchten dann wieder ein bisschen mehr Oldschool, ein bisschen mehr Techno, ne? also so technoideren Sound mal hören und äh, das ist genau jetzt passiert bei Scooter plus noch eine Hardstyle, eine hardstyle dann am Ende, Spoiler ähm, und das gibt's jetzt quasi und die Le- Leute beschweren sich wieder Also, also ich mach mal
1: den Move, den ich äh, seit, länger, seit jetzt einiger Zeit im Internet sehr häufig bringe ich versuche ja immer ein bestimmtes äh, Gegengewicht mal darzustellen ich sage, scheiß auf Social-Media-Kommentare Ganz ehrlich, ja, halt äh, das gib ein Fick drauf. Also du, du weißt gar nicht, was das bedeutet. Also das heißt jetzt, viele Leute, was heißt viele Leute beschweren sich? Sind das viele? Sind das die Scooter-Fans? Sind das am Ende irgendwie einfach nur Leute, die halt jetzt unzufrieden sind? Und äh, be- also wenn die besonders unzufrieden sind, dann, dann melden die sich. Aber du musst dir, du weißt immer, das wissen wir alle, die 500.000 Leute, die es super finden, die sagen in der Regel nichts. Na ja. Na ja. Und, und So ist es. Die
0: kleine Menge also die beschwert, kleine sich, Menge beschwert
1: sich, die ist immer sehr, sehr laut und wenn wir anfangen, uns nur noch darum zu kümmern und, und darum daran auszurichten, dann dann machen wir komische Dinge. Ich finde, ähm, die Bewertung des Songs kannst du machen in, keine Ahnung, einem halben Jahr, dann guckst du nochmal, hat die performt, ja oder nein und wenn sie nicht verperformt hat, dann ist auch nicht schlimm, weil dann hast du halt einfach mal was ausprobiert, das ist ja auch okay.
0: Dann hast du auch schon wieder 18 ja, weitere Songs drauf. Also ich würde also mich da, ich würd da auch nicht, also
1: mir geht das <lacht> langsam mittlerweile echt äh, so ein bisschen auf den Sack mit, mit Social-Media-Kommentaren. Also da, das ist alle stürzen sich mal darauf, weil klar, es ist das Feedback, was du bekommst, aber ist es das Feedback, was wir brauchen? Das weiß ich nicht. Nee, nee, da hast du
2: vollkommen recht. Also ich sehe das genauso wie du. Ja. Ähm, jetzt bin ich aber... Noch krasser gespannt auf den Song. Ja. Ich habe den nur bisher in diesem 10 Sekunden Instagram-Teaser gehört. Ich habe den noch nicht auf Spotify gehört. Und jetzt hast du gerade auch so Hardstyle-Drop erwähnt, das habe ich gar nicht gehört in diesem Teaser. Deswegen bin ich echt gespannt.
1: Ich glaube, ich glaube, vielleicht das ist so das einzige, wie wir Social-Media-Kommentare nutzen sollten, als krasse Clickbaiting-Option zu sagen: Fans hassen den neuen Song. <lacht> jetzt im Premium-Teil der Klangküche hören wir rein. <lacht> <So>. <lacht> Die Klangküche Premium. Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf dieklangküche.de.
2: Kuchen Klangküche Premium. Gut, So.
1: Der darf natürlich <lacht> nicht fehlen. Ne? Wir sind im free
2: So, was wolltest du gerade sagen? Ja, also der Artist heißt Dream und der bezeichnet sich selber als erster Schlager-Rapper Deutschlands. Und der hat einen Song rausgebracht, der da heißt ähm, Lebenslang. Und dort gibt es einen Remix von Felix Harrer. Mhm. Und der Felix ist ein äh, Klangküchenhörer. Ja. Und äh, den Song haben wir gerade reingehört.
1: Der suche ich mal eben noch seine E-Mail raus. Ähm Klang auf jeden Fall ganz gut. Also satte Kick, äh, Reverse-Bass-mäßig im Offbeat, um ein paar krasser P- producer wörter einfach hier reinzudroppen.
0: Ja, schön zu sehen, wie sich Felix entwickelt mhm. über die Jahre. Also, ich kenne ihn jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren und ich habe so ein bisschen, glaube ich, die Anfänge mitbekommen und er geht mittlerweile echt ganz gut ab. Also, musikalisch wird er sich äh, verbessert er sich und auch Social Media mäßig. Da gehen wir mhm. mal Grüße raus. Ja, er Gutes, grüßt uns. Er äh, Erfolg, guter Erfolg auf jeden Fall. Ähm,
2: er ja. grüßt uns auch nur in seiner E-Mail, schreibt, dass er sich freut, dass die Klangküche aus der Sommerpause zurück ist und äh, verschickt aus der westlichsten Gemeinde Deutschlands. Liebe Grüße. Das ist, ähm, das ist
1: sehr gut, die westlichste, wir haben ja mal die Aufforderung, wenn Leute uns eine Nachricht schicken, dass äh, sie ihren Ort auch mit ausreichend Adjektiven versehen. Immerhin ja. eins haben wir, das westlichste.
2: Kleiner Funfact, ich habe vorhin, also kurz vor der Sendung in meinem Social Media Stream irgendwo gesehen, ähm, dass Felix in einer Diskothek auflegt, in der ich früher Resident war. Ähm, und er ist hm. da der gebuchte Act an dem Abend, irgendwie am Samstag. Ah, also.
0: nice. Ja,
2: ah, also der ist auch auf Tour unterwegs, ganz gut. Ähm, aber eine andere Frage: Habt ihr Dream? Habt ihr von dem schon mal was gehört? Nee, bisher gar
0: nicht. Ja, ich habe Dream dieses Jahr zum ersten Mal auf dem World Club Clapton Festival gesehen. Ähm, ja, da gab es auch eine kleine Live-Performance. Ist das ne? so ein bisschen?
2: Geht das so ein bisschen in die Ecke wie Finch?
0: Ja, die Richtung ist... Aber noch mehr ja, Schlager richtig. mäßig. Weniger. Ja, noch zu- aber noch mehr Schlager. Ja. Finch ist eher noch ein bisschen anders, finde ich. Hm. ich kann es nicht ganz beschreiben, aber es unterscheidet sich. Aber also so, so ein bisschen Konzept,
2: X. so ein bisschen so ähnlich. So ne, so Mitte 20...
0: Die haben aber auch beide eine ja, Konrad lieber, lieber auf der ja, was heißt ihr, Ja, stimmt, genau. ist
2: relativ neu sogar. ne? Ja.
0: ja. Hm. Okay. ist ja auch gerade in den Charts. Ich weiß nee, gar so so Anfang so, des Jahres, rauskommen, hm. die rausgekommen, ne? Ja. Achso, okay, aber lief Ja, da haben gut, sie glaube. jetzt noch
2: eine Sped-Up-Version nachgeschoben, genau. Deswegen hat sich das Release-Datum wieder geändert in Spotify. Aber die genau, Liebe auf der Rückbank genau. kenne ich schon länger.
0: Die <lacht> vor kurzem nicht mal gehört, ja. deswegen.
2: Mhm. Ja. Ähm, ja, super. Also, ähm, vielen Dank, Felix. Äh, dein Song Community-Song der Woche ist auf unserer Playlist gelandet. Wenn ihr, liebe Hörer, auch Musik veröffentlicht oder habt, oder es muss auch nicht mal veröffentlicht sein, es kann auch ein Soundcloud-Link sein von einer unfertigen Produktion oder zumindest eine fertige Produktion, aber noch nicht veröffentlicht, Sowas in der Richtung, schickt uns das per E-Mail oder auf dem Discord-Server und dann picken wir das eventuell raus und dann wird das hier Community-Song der Woche. Und wenn Sina ein richtig cooler Dude ist, hat er auch bald noch einen Trainer. Auf jeden Fall. Section am Start. Alles klar.
1: Aber jetzt kommen wir erstmal zur letzten Rubrik von heute. Mein Erlebnis <lacht> Was habt ihr denn so erlebt?
2: Ich glaube, ich habe am wenigsten erlebt. Bei mir ist echt nichts passiert in den letzten sieben Tagen. Aber ich kann es mal eben... Und ich glaube, ich habe am meisten. Ja, Dann lass mich kurz anfangen. Ich kann, muss mal wieder hier eine Warnung aussprechen. <lacht> ich habe es ja vorhin schon angeteasert, Zeitmaschine und so weiter. Ich habe mir den neuen Indiana Jones Film angeguckt. Den gibt es jetzt auf Amazon Prime ähm, zu kaufen.
0: Mhm.
2: Also man muss da schon irgendwie 13 Euro für bezahlen. Was? Also. Das haben wir gemacht am Samstag und haben äh, Familienkinoabend gemacht bei uns hier. Ich habe ja mit meiner Tochter schon die anderen Filme alle geguckt und das Boot Böte bat sich an, den fünften Teil zu gucken. Boot Böte bat sich an, Alter.
1: <lacht> <lacht> Deutsch mit Seni. Ja,
2: den fünften Teil zu Ich, ich stehe noch unter Schock, so schlecht Film. Also die könnt ihr euch nicht angucken. Lasst es sein. Es spart euch die sich an. Alter, was ein Crap, ne? Ich, war ja, ich bin ja immer großer Fan gewesen. Ich bin damit aufgewachsen, mit den, vor allem mit den ersten ähm, drei Filmen, mehr oder weniger. Und, ähm, Mann, 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 meine Fresse, war das ein scheiße Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, mit einem 80-Jährigen noch irgendwelche Actionfilme zu machen. Das sieht so scheiße aus alles. Und das ist wieder so ein, Szenen für dich, ne? So ein Greenscreen-Porno oh. ist das wieder. Also CGI-Dreck, ne? Also richtig. Ich du da siehst in jeder drauf. Szene, dass die vor dem Greenscreen ja. stehen. Ey, das ist so schlecht.
1: Ey, pass auf, da hab ich direkt mal das Gegenbeispiel zu. Ich habe äh, mir angeguckt, ähm, wie hieß sie? Irgendwas mit Air. Die Story über Michael Air Jordan. Also die, die Marke. Die der hast du auch gesehen, ja, ne, John. Mark, äh, Sebi? Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Wie, wie heißt der Film?
2: Ist ja nicht auch also er so?
1: Er? Er Jordan. Air? Story of my life. Er oder so? Ja, Was egal. Äh, es geht darum, wie wie Nike halt äh, Nike der große Wurf. Er genau. Er der große Wurf. Wie Nike halt sich den äh, Michael Jordan unter die ähm, ja, ja gekrallt ge- 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 hat und dann die Marke aufgebaut hat. Und ich finde, also ich ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich weiß nicht, wie du es fandst, Sim. ich fand irgendwie, also ich fand der, fand der war kurzweilig. ne? Also konnte man, habe ich so durchgeguckt. Und das Interessante ist. Wenn du mal genau darauf achtest, der Film hat total wenig Szenen, ja, also das ist eigentlich, die meiste Zeit spielt es in irgendwelchen Büros, Telefonate, Treffen, das war's. Ja, das ist total die günstige Produktion gewesen. Ja, du bezahlst für die Schauspieler, die waren nicht so günstig, glaube ich. Da sind äh, Ben Affleck, äh, Matt Damon und noch zwei andere auch wirklich äh, hochkarätige Stars, Ähm, die werden gekostet haben. Aber grundsätzlich, wie du sagst, jetzt vom vom Aufwand her echt günstig. Und da habe ich dann einfach mal wieder gemerkt, so du kannst Millionen rausschleudern und ich bin am Ende gelangweilt, weil Leute vom Greenscreen rumhampeln und eine scheiß Story erzählen oder du hast eine coole Story, ist für mich aber der bessere Film. Also ich fand ihn echt okay, kann man gut gucken. Ja, okay. Nach hinten raus wieder ein ganz bisschen
2: lame so, also ein bisschen so, fehlt ein bisschen so eine Climax, aber hm. völlig okay. Also wenn man wissen will, wie die Firma Nike groß geworden ist, kann man sich glaube ich den Film angucken.
0: Ja. Ja. Und das Fazit daraus ist, Geld macht keine Qualität, ne? Geld kann Qualität fördern, aber Nicht am Ende nee. kommt es immer auf den Kern an, ja, auf die ja. Kernbotschaft. So, so, so. Ja, Sto- Story so. is
1: King, ist immer so.
0: So, dann haben wir den Filmteil der Klangküche <lacht> beantwortet. Ich habe, äh, glaube ich, keinen Film geschaut. Doch, ich habe angefangen, äh, mir einen Film anzugucken, aber dann ausgemacht, war ja so langweilig. War ich aber auch schon in den Namen. <lacht> <ist natürlich> <lacht> Deswegen kann ich euch dazu jetzt ja, nichts erzählen, leider. Tut schade. mir leid.
2: <lacht> oh, Schade. <lacht>
1: Ja, ich habe aber eine mega Warnung, ja. ich weiß aber nicht mehr, wovor. Okay, Max, bitte.
0: Wollen wir einfach die Folge, die Warnungen der Nimmt Woche? vielleicht? Nehmt euch diese Warnung nee, zuerst, nee, 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 sonst nee, die werdet die ihr sterben, gerade? wenn ihr diese Warnung nicht seht. Aber ich weiß ja nicht mehr, wovor. Mir
1: was. Aber es ist okay, hast du denn noch was erlebt? Die Rubrik, die
0: Warnungen der, der Woche. Woche. Äh, ja, ich habe viel erlebt, aber das Ding ist, ich muss auch hier, euch wieder wieder enttäuschen. Ich kann über viele Sachen noch nicht sprechen. Und, ähm, aber ich kann über das Wochenende sprechen. Ich war wieder mit äh, Scooter unterwegs, diesmal waren wir in Österreich, Äh, wir haben da eine Show gespielt, äh, ich quasi vor Scooter als Support Act für Scooter und ähm, das war auch dieses Jahr mein letzter Gig für die Band erstmal, also dann ist ja auch glaube ich die Tour bald over, die haben noch Mhm. zwei Shows glaube ich jetzt und dann gehts nächstes Jahr mit der 30 Jahre Scooter ähm, 30 Rough and Dirty Tour Mhm. weiter, den Namen finde ich ganz lustig. Genau, und in Österreich habe ich hab in einer Burg gespielt, in einer Burg in Kufstein, so heißt das nette Örtchen. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich so in so einer Zitadelle quasi oben spiele. Ich habe schon mal in Berlin gespielt, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, die Zitadelle Spandau, oder? Habt ihr schon mal Nein, von gehört? noch
2: nie was von gehört, kenne ich nicht.
0: Super. Sebi kennt sie wahrscheinlich, aber Sina nicht. Der ich hab sogar. doch gerade auch gesagt, ich hörst du ja. mich nicht mehr? Doch,
2: aber du, du klangst mega Ja, aber mega du, das ironisch. war doch Ironie,
0: Alter. Du klangst super doch, ja. ironisch. Nein, das war ernst <lacht> gemeint. Ich ich das ist ironisch. Ach, <lacht> meine Ich gerade gesagt. <lacht> Ey, da haben wir, schon, haben wir schon ein Video und du ja, bist immer so, noch so, nicht so Nein, kenn ich nicht. Ich hab noch nie
1: gehört. So. Das klang super ironisch. <lacht>
0: Ich kürze ab. Auf jeden Fall war ich in der Burg und äh, habe in der Burg aufgelegt und ich muss sagen, das war richtig geil. Also ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, auch wegen dem Sound, weil innerhalb von so alten Bogen habe ich festgestellt, war der Sound mhm. nicht so geil. Also ich habe schon zwei, drei Shows gespielt in so ähnlichen ähm, Locations. Und das war richtig fett. Also ich habe mein Programm angefangen. Äh, DJ Antoine war er auch noch da, der hat nach mir gespielt. Und er kam auch ein bisschen zu spät, dementsprechend konnte ich ein bisschen länger spielen. Dann habe ich so 50, 60 Minuten gespielt und die waren so geisteskrank drauf. Ich muss sagen, Kufstein hatte für mich so das Level von Peruke dieses Jahr. Also die waren genauso geisteskrank, die haben, hey ho, ohne was zu machen. Die haben die ganze Zeit nur geschrien, also... Nee, ey, runter von der Bühne <lacht> ey, ey, nee, <lacht> Mega
1: geil, die haben mir ganze Zeit nur geschrien
0: <lacht> Ey, runter meine. Nein, aber die waren sehr, sehr gut drauf Und es hat richtig ja. Spaß gemacht Also Kuhstein, muss ich sagen, ist ein Ort, den man äh, Auf jeden Fall als ähm DJ <lacht> Ja als, ne, so als, als ich typisch empfinden okay. kann. Jetzt okay. ist mir das Wort nicht mehr eingefallen, aber ihr wisst, was ich meine. Nein. Also generell, ähm, <lacht> Reise nach Kufstein ist absolut zu empfehlen, gerade wenn das guter Spiel in der Tunika okay. als Support Act. So, das war mein Erlebnis der Woche. Ja, okay. ähm, und jetzt bin ich müde. Ich bin echt sehr, sehr geschlaucht von der Woche tatsächlich. Ich, ich, ich also, auch. Also, obwohl heute erst Mittwoch ist. Heute. Ähm, <lacht> ein, ich muss mich Eine Folge jetzt. müssen wir diese Woche noch
2: aufnehmen, und zwar die Premium-Folge, die lange, die nur unsere Premium-Hörer dann auf die Ohren bekommen. Ähm, meistens samstags. Also wenn ihr noch ein bisschen Bock habt, dann hört doch mal rein. www.dieklangküche.de Könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen, wenn ihr dann keinen Bock mehr habt. Könnt- Auch
0: wenn ihr keinen Bock habt, bleibt ihr trotzdem dran. Das wäre natürlich, natürlich super klar. für
2: uns und äh, da freuen wir uns doppelt. Und ansonsten immer schön artig bleiben. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Siri. Ciao!